0: ¡Feliz día, Iker! ¡Bienvenidos, tendencieros!
1: ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, Iker. Estamos haciendo cosas muy pequeñas últimamente, pero que van a tener un gran calado.
1: Que van a cambiar mucho, van a cambiar mucho. Y por eso mismo, Aitor, me gustaría dedicar este programa a todos a los que a pesar de tener muchos años y les cuesta, porque les cuesta siguen en la cresta de la informática, se bajan los programas de software, toquetean, prueban, se instalan apps en el móvil, manejan el a todas esas personas que aunque les cuesta y les está pillando la ola de la informatización, a pesar de ellos están surfeando encima.
0: Así es, pues ellos lo que tienen que hacer es seguirnos ahí a tope a tendencieros industriales, ¿eh? se tienen que suscribir para estar al día... Y seguirnos a tope porque les vamos a dar un montón de pistas y les vamos a transmitir desde aquí un montón de energía. guay va para todos ellos para que sigan al día de todas estas nuevas tendencias,
1: Sí, señor. Así me gusta.
0: Bueno, y la semana pasada, Iker, hablamos de cómo afrontar una entrevista de trabajo con éxito, ¿eh? Sí, señor. Tampoco de aquello no tengo mucho que decir porque yo no he realizado ninguna entrevista de trabajo hace un montón de tiempo, ¿vale? Afortunadamente para mí. Pero, yo no he tenido eh, que hacer
1: tampoco eh, ninguna entrevista y entonces no puedo opinar si los entrevistados se habían escuchado algo, pero yo creo que fue muy buen podcast, ahí
0: todos Muy buen podcast, o sea, si estás buscando trabajo, si quieres cambiar de trabajo, vete al podcast que hicimos la semana pasada de cómo afrontar una entrevista de trabajo de una manera exitosa y bueno, bueno, y el éxito asegurado. <risa> Y bueno Iker, sin más ya sabes... ¡Arrancamos ¡Arrancamos motores! motores. Hoy vamos a hablar de computación cuántica y al final diremos aplicaciones que ya se están haciendo hoy en día de la computación cuántica. Pero para empezar Iker, explícanos un poquito por favor qué es esto de la computación cuántica. Para los que no sabemos.
1: Tela, el capítulo de hoy también es eh, de los cañeros, o sea que va a requerir mucha atención vuestra. La computación cuántica está preparada para cambiar totalmente la industria, que lo sepáis, desde las finanzas hasta la ciberseguridad, pasando por la atención médica y más allá. Pero no mucha gente entiende cómo funciona una computadora cuántica y hoy vamos a tratar de dar unas pequeñas pistas. ¿Por qué? Porque pronto las computadoras cuánticas van a cambiar el mundo. Entonces, con el potencial de ayudar a acelerar el proceso de descubrimiento de fármacos, la facilitación de la ruptura de código para espías en todo el mundo y mucho más, la computación cuántica podrá ayudar a resolver algunos de los problemas más complejos que tienen hoy en día las industrias. Pero, ¿cómo funciona? ¿Lo sabéis? Pues la computación cuántica aprovecha los fenómenos mecánicos cuánticos, que son superposición y entrelazamiento, para procesar información. Al aprovechar estos dos fenómenos, las computadoras cuánticas manejan la información de una manera fundamentalmente diferente a las computadoras clásicas, como pueden ser los teléfonos inteligentes, los portátiles... Incluso las famosas supercomputadoras, rollo Deep Blue y compañía, que puedan existir en la actualidad.
0: Así es, porque la tecnología, lo que has dicho, la computación cuántica, eh, no tiene nada que ver con los transistores que se utilizan actualmente en en la tecnología actual. Y entonces, ya hablaremos un poquito más tarde, pero vamos a bajar a un nivel mucho más profundo en en lo que es la computación cuántica. Pero beneficios no pues qué beneficios nos va a tener la computación cuántica respecto a una computadora clásica no pues una computadora cuántica va a poder abordar fundamentalmente ciertos problemas que actualmente involucran un número infinitisimal de variables ¿eh? y todo ello lo va a poder abordar de una manera más eficiente no porque va a ser mucho más rápida a la hora de hacer todos esos cálculos y ya no sino de hacerlo sino de Cómo hacer todos esos cálculos, ¿no? Porque luego explicaremos un poquito el funcionamiento, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar de combinaciones, con un elemento, pues que puede ser 1 y 0, tienes dos combinaciones. Con dos elementos tienes cuatro. Con tres eh, empiezas a multiplicar exponencialmente, ¿no? Pues con tres, ocho, dieciséis... 64. Entonces, cuantos más elementos vas metiendo en, en, la, en la fórmula, en la. En la fórmula, ¿no? Pues la combinación se nos va volviendo exponencial. ¿no? Por ejemplo, en temas de cifrado, ¿no? Que todos hemos ¿no? pues cada vez que le metes un número más al cifrado, pues la complejidad se, se expande exponencialmente. Entonces, es mucho más difícil de destripar todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde nos va a poder ayudar, sobre todo, la computación cuántica. Quiero decir, en cuando el número de variables a calcular se multiplica, ¿vale? Entonces, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Pues Google, en 2019, eh, ejecutó un cálculo en una computadora cuántica que tardó solo unos minutos, ¿vale? Pero lo que dijo es que ese mismo cálculo a una computadora tradicional clásica, pues le hubiese tardado 10.000 años en completar, o sea, para que veáis... eh, la diferencia que hay, ¿no? El cambio de velocidad sustancial, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eh, en China se llevó también a cabo un un experimento, unos cálculos, ¿vale?, que se realizaron con una computadora cuántica en 200 segundos, ¿vale? Y entonces lo que dijeron es que esos mismos cálculos a una computadora ordinaria le hubiese llevado 2.500 millones de años, ¿vale?, y bueno, y ahora aparte de Iker, además de 2.500 millones de años, un montón de ordenadores, ¿no? Porque en uno solo no creo que dure 2.500 años. Entonces, esto es una demostración. Claro, ellos lo que han querido hacer es una demostración de. Seguramente los 2.500, teóricamente, ¿no? Al final haciendo el cálculo de probabilidades, ¿no? Eh, pero bueno, ya es una demostración de cómo hay casos prácticos reales de computación cuántica. ¿Vale? de momento pues son cosas que son puntuales vale no se está eh, haciendo eh, de manera masiva vale digamos que se está utilizando a modo de centro tecnológico de momento pero bueno esto ya está ahí vale
1: Elchor ¿cu- cuántas veces crees que se te puede colgar un ordenador en 2.500 millones de años <risa> Bueno, bueno, Suponiendo que no tengas que reiniciar,
0: eso eso te iba a decir. <risa> sin tener en cuenta que yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes el ordenador lo actualizabas una vez al año, pero ahora todos los días te dice que tienes que re- reiniciar pa- para actualizar. <risa> Entonces bueno, que nerdespista sí que. ¿Eh? Y sin más, pues oye, nos vamos a sumergir en el apartado de cómo funciona la computación cuántica, ¿vale? hoy vamos a ver también cuáles son las tendencias, quiénes son los players, quiénes son los jugadores y como os he dicho antes, aplicaciones que ya están empezando a realizarse en industria
1: Muy bien, bueno, ¿cómo hemos llegado entonces hasta aquí? Bueno, al final, eh, la computación eh, está evolucionando, digamos, la computación clásica está evolucionando mmm, con la ley de Moore ¿no? Al final, en 1965 el cofundador de Intel, el Gordon Moore observó que el número de transistores por pulgada cuadrada en un microchip se había duplicado cada año desde su invención. Entonces, pues bueno, al final, mientras que los costos se iban reduciendo a la mitad. Esta observación se conoce en en todos los campos como la ley de Moore, ¿no? Al final, la ley de Moore es importante porque predice que las computadoras se vuelven más pequeñas y más rápidas con el tiempo. Pero ahora se está viendo que este ritmo está desacelerando. Incluso algunos dicen que se detiene. Entonces al final llevamos ya más de 50 años de innovación de chips y han permitido que los transistores cada vez son más pequeños las últimas computadoras de de Apple por ejemplo funcionan con chips con transistores de 5 nanómetros nosotros tú y yo conocemos a uno que no sabe la micra ¿Cómo es pues 5 nanómetros que al final Arturo aproximadamente 16 moléculas de oxígeno alineadas una detrás de otra son 5 nanómetros Claro, eso, una cosa así, hecha así. Entonces, a medida que los transistores comienzan a chocar con las limitaciones físicas, pues los los famosos del sector Intel y el resto han señalado que las mejoras en la computación basada en transistores podría estar acercándose a la pared, chocar con el límite ya. Entonces así pronto es, habrá es. que encontrar una forma diferente de procesar la información si queremos continuar cosechando beneficios del rápido crecimiento de las capacidades informáticas.
0: Así es, Iker, porque ahora incluso ya se habla de hasta 3 nanómetros, pero en un transistor lo puedes hacer todo lo pequeño que lo puedes hacer. Llega un momento que ya no puede ser más pequeño. Entonces hay que cambiar de tecnología.
1: Claro, y si y queremos hablando... aumentar las capacidades, Aitor, pues Eso es, es que hablando no Hablando
0: de capacidades, Iker... Pues si queremos aumentar las capacidades, pues hay que suscribirse al newsletter de tendencieros industriales, <ríe> hombre, para estar al día de todas las cosas que vamos publicando semanalmente, ¿eh? Tanto el podcast como los posts que sueles hacer tú todas las semanas, ¿eh? todos los lunes hay. ¿eh? Sí, todos los lunes, post de Iker. Todos los miércoles, podcast al canto. Efectivamente. Eh, registraros, ¿eh? <ríe> bueno, y después de hacer esta cuñita, vamos a ver cómo funciona la computación cuántica, ¿vale? Entonces. Para saber cómo funciona la computación cuántica, lo primero que tenemos que saber es qué es un qubit, ¿vale? Entonces, en computación cuántica, en vez de hablar de bits, lo que vamos a hablar es de bits cuánticos o qubits, ¿vale? Entonces, el qubit es la unidad básica de información para una computadora cuántica, ¿vale? Entonces... A ver si esto... Lo expl- se nos- no sé si lo explicaremos bien o no, pero a ver si se entiende un poquito, ¿eh? porque es un poco denso, ¿vale? Entonces, un qubit es la versión cuántica de un bit o de un transistor clásico, ¿vale? Entonces, el, el principio de funcionamiento de los qubits es la superposición, ¿vale? Esto, quedaros con esta palabra, la superposición, es un, me- es un fenómeno cuántico ¿vale? que tienen que son propiedades de las partículas subatómicas, ¿ok? O sea, eh, por ejemplo, con con dos monedas podemos hacer superposición, ¿vale? Pero no es lo mismo que la superposición a nivel cuántico, ¿vale? Es un un fenómeno que solo se da en partículas subatómicas, ¿vale? Y entonces, esto influye en el ángulo de polarización de un fotón, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el qubit no se define con certeza su estado hasta que se ejecuta la operación. O sea, está en un estado ahí entre lo que podríamos decir 0 y 1, ¿vale? En los bits es, cuando hablamos de computación normal, es 0 y unos, ¿vale? Pero en el, en el qubit está entre el 0 y el 1, está por ahí, indeterminado. No se sabe exactamente eh, en dónde está hasta que ejecutamos la función, ¿vale? Entonces, esto es... Como si, por poner un ejemplo, el ejemplo más sencillo que suelen poner es lanzar una moneda al aire. Tú cuando lanzas una moneda al aire, hasta que no cae al suelo, o a la mano, hasta que no lo coges, no sabes si es cara o cruz, ¿vale? Entonces el qubit está en, en ese momento de dar vueltas todo el rato, ¿vale? Y hasta que no ejecutamos, ¡pum! No sabemos lo que es, ¿vale? Entonces puede ser un 0 o puede ser un 1. Eso ya lo veremos después de la operación. Entonces... Las computadoras cuánticas lo que hacen es realizar cálculos manipulando estos qubits, ¿vale? De una manera que eh, un qubit afecta a otro qubit que está superpuesto, ¿vale? O sea, esto es como si sería, si tendríamos pues eh, las diferentes puertas lógicas que van uniendo los diferentes qubits, ¿vale? Entonces, eh, lo que hacemos es esperamos una respuesta eh, al final de la computación, ¿vale? Entonces, evitamos que se hagan mediciones hasta que se necesite una respuesta. No sé si me explico muy bien, ¿eh? Esto es un poco tenso. Entonces,
1: <risa> bueno, ha quedado claro cu- que no son ni ceros ni unos. O sea, son ambas es. cosas a la vez. Pueden ser ambas es, cosas a la vez.
0: No es nada y es ambos a la vez, ¿vale? Entonces, los qubits pueden representar ambas partes de la información binaria, ¿vale? Y al mismo tiempo durante el cálculo real, pues puede ser 0 o puede ser 1. o puede ser algo inter puede ser, digamos, un estado intermedio, ¿vale? En la analogía del lanzamiento de las monedas, esto es como que durante el cálculo influimos en ese camino de la moneda hasta que cae al suelo, ¿vale? Entonces ahí es donde influimos en la posibilidad de que salga un cero o que salga un 1 al final del resultado, y esto es lo que hace... Eh, lo que hacen los qubits, vale. Entonces, en vez de tener varios transistores de ceros y unos, pues tenemos algo intermedio que se va enlazando con otro, con otro qubit. Uh-huh. Ay, vale, si que un
1: qubit nos ha quedado claro. Tiene el principio es que de voy
0: a explicar mejor que yo.
1: Principio de superposición, ¿no? Entonces puede ser dos cosas. O sea, el mismo qubit puede ser dos cosas. Puede ser un 0 y puede ser un 1. Y eso lo decidiremos el momento de medirlo. Pero claro, además tiene otro truco. La mecánica cuántica tiene otro truco más, que es el entrelazamiento. Entonces, a través de este proceso es posible establecer qubits de tal manera que sus probabilidades individuales se ven afectadas por los otros qubits dentro del sistema. Entonces, una computadora cuántica con dos qubits entrelazados es un poco como lanzar dos monedas al mismo tiempo. Mientras están en el aire, todas las combinaciones posibles de caras y cruces se pueden representar a la vez. Todas. Lo que has dicho. Están ambas dando vueltas, pim, 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 pim. Y ahí puedes representar todas las combinaciones posibles a la vez, en el mismo Eso momento.
0: Cara-cara, cara-cruz, cara, cruz-cara y cruz-cruz. Por ejemplo. En el poner... mismo
1: momento. Entonces, cuantos más cubits se entrelacen entre sí, más combinaciones de información pueden representarse simultáneamente. Entonces, lanzar dos monedas ofrece cuatro combinaciones diferentes de caras y cruces, pero lanzar tres permite ocho. Entonces, esta es la razón por la cual las computadoras cuánticas pueden eventualmente volverse mucho más capaces que las clásicas. Cada cúbita adicional duplica la potencia de una computadora cuántica. El doble cada cúbita adicional. Al menos esa es la teoría. En la práctica, las propiedades de los cubis entrelazados son tan delicadas que es difícil mantenerlos el tiempo suficiente para ser utilizados. O sea, que tengáis claro que esto hay que mantenerlo a a prácticamente cero Kelvin, hay que mantenerlo aislado del campo magnético terrestre, o sea, tienen que mantener sus propiedades cuánticas, con lo cual hay que tenerlos aislados. Entonces, bueno, pues es un un sistema muy delicado y no se puede tener 2.500 millones de años eso así sino que son periodos muy cortos de, de funcionamiento. Entonces, por todos estos motivos, hay muchas compañías que están progresando a, a conseguir la realidad de estas poderosas computadoras cuánticas.
0: Así es, sí que. Es. Ahí, pues, te vamos, a pon- te vamos a poner varios ejemplos. ¿no? Por ejemplo, eh, Google, en 2019 utilizó un chip, y ahora vamos a poner números, como nos gusta a nosotros, ¿eh? Eso es. Eh, esto Y ahora, Datos. cuando diga la cifra, os, esto me relativo lo que me recuerda a mí. Google, en 2019, utilizó un chip cuántico de 53 qubits, ¿vale? 53, ¿vale? Entonces, esto me recuerda a mí el Spectrum 48K que yo tenía cuando era chaval. ¿eh? ¿Dónde están los 48 K Que no son grados Kelvin. Entonces, para superar las computadoras clásicas en la resolución de un problema matemático especialmente elegido, eh, este fue el primer ejemplo de la, eh, lo que llaman supremacía cuántica ¿vale? sobre las computadoras clásicas. Entonces, bueno, Google en 2019 53 qubits. IBM tiene el objetivo de construir en el año 2023, eh, vamos, dentro de nada, una máquina que tenga 1000 qubits. ¿Vale? 1.000. O sea, ya veis que hemos pasado de 53, que parecían poco, a 1.000. Que aún así siguen pareciendo poco, pero que es, es una barbaridad. Pero bueno, ya habéis visto que el salto ha sido de multiplicar por 20 de, en cuatro años, ¿eh? O sea, que es una barbaridad. Y mientras tanto, aquí hay otra empresa eh, respaldada por Microsoft, que es Psiquantum. Quantum, ¿vale? Que es una startup eh, financiada por, por Microsoft que, bueno, esto ya, esto ya sí que viven en mi mundo, ¿no? Dicen que van a construir en unos años una computadora cuántica con un millón de qubits. Esto ya va a ser la pera ya también. ¿Eh? O sea, ya habéis visto que el ritmo que está teniendo eh, el tema de la computación cuántica, ¿vale? Viene otra vez a la versión cuántica de la ley de Moore, ¿Vale? O sea, ¿Os acordáis? La ley de Moore que hemos comentado que se va multiplicando la, exponencialmente la velocidad y se va reduciendo el espacio y, a, y aquí pasa exactamente lo mismo pues en el, pas, cambiamos de tecnología pasamos de los bits a los qubits y ahí empezamos otra vez a aplicar la ley de, de Moore ¿vale? y, y, y vamos, que esto podría ser así en un futuro ¿vale? entonces esa barrera que hemos comentado antes que nos encontramos pum, pues ya automáticamente al cambiar de tecnología nos la saltamos
1: uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ahora que sabemos más o menos hacia dónde vamos, vamos a ver qué tipos de ordenadores cuánticos conocemos hoy en día para saber un poco por dónde van. Entonces, al final, la mayoría de las discusiones sobre computadoras cuánticas se refieren implícitamente a lo que se llama una computadora cuántica universal. Estas máquinas utilizan qubits y puertas lógicas cuánticas, similares, muy similares a las puertas lógicas que manipulan la información utilizadas en las computadoras actuales de hoy en día para realizar pues, cualquier tipo de cálculos. Sin embargo, hay diferentes tipos de computadoras cuánticas. Algunas empresas han construido un tipo de computadora cuántica que se llama recocedor cuántico. Yo creo que esta es una traducción del inglés, pero esta se denomina así, recocedor cuántico. Al final hay diferentes tipos de, de máquinas cuánticas, porque al final la física cuántica pues en la realidad se hace de diferentes modos. Entonces, pues, bueno, cada uno utiliza su metodología cuántica, ¿no? Estas máquinas, el recocedor cuántico, puede manejar muchos más qubits que las computadoras cuánticas universales, que luego comentará Hitor. Pero no usan puertas lógicas cuánticas. Se limitan principalmente a abordar problemas de optimización. Son, Son muy buenos optimizando. Pues optimizando la ruta de entrega más corta. O qué optimización de recursos puedo asignar para esta función o este proyecto o lo que sea. Entonces... Los recocedores cuánticos optimizan, están focalizados a la optimización.
0: Así es. Entonces, como has dicho, están los tipos de ordenadores cuánticos de llamado recocedor y el tipo de ordenador cuántico universal, ¿vale? Entonces, en las computadoras cuánticas universales, pues se utilizan para resolver eh, la mayor, eh, bueno, o una gran parte de los problemas, ¿vale? Entonces, aquí se pueden programar y ejecutar algoritmos cuánticos que hacen uso de estas propiedades que tienen los qubits, qubits, que hemos comentado anteriormente. Y esto nos hace que esos cálculos sean acelerados eh, exponencialmente. Durante años han estado investigando algoritmos que solo son posibles en una computadora cuántica universal. Hay que decir que, claro... Eh, las puertas lógicas que hablaba y que anteriormente no son las típicas puertas lógicas and or I, eh, o etcétera nor que conocemos todos que hemos estudiado que los que hemos tenemos los que bueno, hemos estudiado en la carrera de, tecnologi- de tecnología pues hemos estudiado no sino que son otro tipo de algoritmos diferentes los que utilizan no entonces por ejemplo los, los más habituales son el algoritmo SOR, vale El algoritmo SOR lo que sirve es para factorizar grandes números, ¿vale? Y y este algoritmo se puede utilizar, por ejemplo, para eh, resolver cálculos de problemas de cifrado, ¿vale? Y luego, el siguiente algoritmo más común que nos encontramos es el algoritmo Grover, ¿vale? Entonces, el algoritmo Grover lo que nos sirve es para buscar rápidamente... Eh, un conjunto o unos datos dentro de un conjunto masivo de datos, con lo cual esto a mí se me ocurre que tendrá una gran aplicación dentro de lo que es el Big Data. Entonces, eh, comentar... Claro, estos tipos de algoritmos, como utilizan una tecnología diferente a la tecnología tradicional pues son completamente diferentes, no tienen nada que ver, ¿vale? con lo que, con lo que, con los algoritmos tradicionales, vale, y eh, hay que decir que claro, hace una tecnología nueva, el tema de la computación cuántica, pues continuamente se están diseñando nuevos algoritmos cuánticos, vale, que van a ampliar, pues, el uso de las computadoras clásicas, entonces a día de hoy, pues bueno, hay una serie de algoritmos pequeños, pero es que esto no, no se puede predecir de hacia dónde va a ir, porque es que eh, mañana viene una persona y se le ocurre el algoritmo chocoguay y, y, bueno, y, 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 y entra una revolución aquí que impresionante, vamos.
1: Al final, con todas las posibilidades que existen, pues el, la secuencia de algoritmos puede ser infinita, con lo cual, pues bueno, Ahora mismo hay una serie de industrias en las cuales se utilizan este tipo de algoritmos y son las que os vamos a ir mencionando a posteriori, pero lo que dice editor, las combinaciones son infinitas, o sea que al final con tanta combinación de cálculos pues se pueden crear algoritmos pues, de todo tipo. Entonces a medida que la computación cuántica va madurando y sea más accesible veremos un incremento de empresas en las cuales van a aplicar en sus industrias algunas de ellas ya se están viendo en diferentes sectores actualmente. O sea, desde la atención médica, pasando por agricultura, la inteligencia artificial... Al final hay una serie de industrias que vamos a comentar a posteriori que usan la computación cuántica. Muchas industrias.
0: Sí, Kerr. Y además, hablando de industrias, hay que recordar a todos los tendencieros industriales... ¿eh? que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en Youtube, en Spotify, en las diferentes plataformas... Y ahí hablamos de industria, entre otras cosas, ¿vale? Y ya sabéis que aprovechando para hablar de industria, pues oye, tomaros dos segundos, abrir la aplicación, dar al like, le recomendáis a quien sea, ¿eh? os suscribís en un momentito... Y, oye, ya sabéis que podéis ayudar a más personas, ¿eh? dando al like y compartiendo para que se aprovechen también eh, de este ratito tan agradable que paséis con nosotros, ¿eh? Y encima, ampliéis vuestros conocimientos.
1: Sí, señor, sí, señor. De todas las industrias, ¿eh? No hace falta que seas de las siguientes. De cualquier industria, eres aceptado si le das al like y te suscribes.
0: Así es. Entonces, es industriales.
1: la primera que vamos a tratar es la computación cuántica en el cuidado de la salud. Al final la computación cuántica puede afectar la atención médica de varias maneras. Por ejemplo, Google anunció recientemente que ha utilizado una computadora cuántica para simular una reacción química. Parece una tontería, pero esto es un hito para la tecnología naciente. Al final, aunque la interacción fue simple y las computadoras clásicas podían hacerla, se predice con este cálculo que las computadoras cuánticas podrán simular interacciones moleculares complejas con mucha más precisión que lo que hacemos hoy en día. Por ejemplo, dentro de la atención médica, esto podría ayudar a acelerar los esfuerzos de descubrimientos de fármacos. Ahora mismo nos ha costado descubrir la solución al COVID pues, un año. Pues Seguramente con este tipo de ordenadores y con los mil qubits que va a conseguir, pues se podrá hacer mucho antes. Además, la computación cuántica puede conducir a mejores enfoques de medicina personalizada. Al final, haciendo un análisis genómico más rápido, pues se pueden hacer tratamientos personalizados específicos para cada cliente. O sea, medicina a medida de tu ADN. Y además, la secuenciación del genoma pues crea muchos datos, lo que significa que analizar el ADN de una persona requiere mucha potencia computacional. Entonces, las empresas ya están reduciendo muy rápidamente el coste y los recursos para secuenciar nuestro genoma. Entonces, una computadora cuántica podría examinar estos datos mucho más rápido, haciendo una secuenciación del genoma más eficiente y más fácil de escalar. Con lo cual, los avances en la medicina pueden ser brutales.
0: Así es, Iker. Poniendo esto superpuesto piedra sobre piedra, papel sobre papel... Podríamos decir que hoy en día el 99% de las enfermedades se curan con paracetamol, ibuprofemo y, y antibióticos. Entonces, de, amplio espectro, futuro, gracias. de amplio espectro. Eso es, con esas tres medicinas ¿eh? cubres el 99% de las enfermedades, ¿vale? Entonces, el día de mañana, pues, oye, pues una inteligencia artificial eh, basada en una computación cuántica te podrá hacer una pastillita que en vez de ser 100% paracetamol o 100% ibuprofeno o tal, pues te dará la porción adecuada en base a tu índice de masa corporal, tu análisis genético y no sé qué, y te va a hacer una pastilla específica para ti, para ese dolor de cabeza que tienes hoy o para ese mal que tienes. ¿Cómo te quedas?
1: Pues estoy esperando, estoy ansiosamente que llegue ese día. ¿La pastilla pastilla roja o la azul?
0: Tendrás que decidir, eso sí.
1: La pildorita de tendencieros tendremos
0: ahí, taca. Bueno, además de medicina, Iker, también una aplicación que que están esperando aquí los chicos de, de Wall Street. Son aplicaciones para el mundo de las finanzas, ¿vale? Los analistas financieros, pues oye, lo que quieren es tener la fórmula mágica, pues oye, ¿qué va a hacer el precio mañana? hacia do-? ¿La materia prima va a subir o va a bajar? ¿La electricidad va a subir o va a bajar? Eso ya ha sido la respuesta, porque va a subir. <risa> eh, ¿El petróleo va a subir o va a bajar? También va a subir, eh, por lo menos en este momento.
1: sea, <risa> las compañías van a subir o van a bajar.
0: Eso es. Entonces, pues bueno, las computadoras cuánticas eh, van a hacer modelos, van a ayudar a hacer modelos que predizcan los comportamientos de pues de los activos financieros, ¿vale? Bueno, no solo los activos financieros, ¿no? Pues van a poder predecir incluso, oye, pues la cosecha que se espera este año va a ser buena, entonces el trigo no sé qué tal, eh, bueno, pues nos va a, con el, va a ayudar con el tema de las finanzas, ¿vale? Entonces va a ayudar a resolver una serie de problemas, porque claro, el mundo de las finanzas de las finanzas es un mundo muy complejo en el tema de la optimización, ¿vale? Porque no se basa solo en hechos, sino se basa también en acciones que toman los diferentes participantes, ¿no? Entonces esas acciones influyen, ¿no? Entonces es, es muy complicado el, el modelar esto, eh, ya sea a nivel tradicional como a nivel de computación cuántica.
1: Y la rapidez de reacción... Ahí todos si me dejas hacer un inciso, es muy importante, muy importante. Yo desconocía, pero un compañero como tú, que también es muy aficionado al tema de las finanzas, me explicó que en su momento era muy interesante colocarse muy cerca de donde se tomaban las decisiones en Wall Street para que la rapidez de información gestiona cuanto antes y cuando tú gestionabas la compra, fueras el primero en hacerla y no el que está aquí conectado al ordenador dándole, que parece que sí, que eres el primero, pero... No, sí, ya has llegado es la tarde. Latencia.
0: Ya. Eso se llama Latencia. Sí,
1: señores Ahí
0: había un, un, un libro bastante bueno, los chicos. No, no me acordará cómo se llamaba. Si me acuerdo luego, lo apuntamos abajo. Uh-huh. En okay. comentarios. Los chicos de Wall no, Street. Los chicos de Wall Street no los. no me sale, Un paso por delante de Wall Street no me acuerdo exactamente. Pero lo que sí que voy a. Una cosa que va a tener complicado de predecir. Eh, estos modelos, aunque ya sean con computación tradicional o con po- computación cuántica son los cisnes negros ¿eh? ¿qué son y, los eh, cisnes negros aquí, Aitor pues desde aquí el cisne negro es un evento inesperado vale y, y desde aquí voy a invitar a todos los tendencieros ¿eh? a que se lean a, Nicola, a Nicolás a, Ni, a Nassim Talev ¿eh? su libro del cisne negro vale que nos, el ejemplo que pone que es muy gráfico lo voy a poner ahora es el del pavo vale el pavo de el pavo de de Pascua que comen los americanos vale el pavo está todos los días comiendo y le dan de comer, un día tras otro, y qué día más bueno, y a comer, y entonces él, él tiene el pavo de, 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 de el, ahí, ahí, el pavo de, de Pascua, de pues oye, su su previsión, su pre, la previsión que hace es que el día siguiente se va a hinchar <risa> a comer, el día gordo, siguiente ¿no? también, y se está poniendo gordo y gordo, y guau, qué bueno, ¿no? Lo qué que feliz. pasa es que el pavo él, él está gordo, feliz, cada día come más, lo que él es incapaz de predecir que viene el día de, de Pascua y se lo van a calzar, ¿no? Entonces ese día va engordando, engordando, feliz, 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 hasta que llega el día de Pascua y el catapú, ¿no? Y, y...
1: El día que más feliz está, es cis... le rebanan el cuello.
0: Eso es, eso es un cisne negro, ¿no? Que no se esperaba que le iban a cortar la cabeza ese día, ¿no?
1: Uh-huh. Claro, si se las tendencias, pues no, la previsión no, no, sí, es esto, no dice eso. Esto,
0: eso es que por mucha modelización que hagas, tú... ...con la computación tan cuántica... modelas sí, sí... ...y qué va a pasar el día 1001... ...bueno, más gordo todavía... ...no, no, el día 1001... ...catapú...
1: ...pero posiblemente bueno, sí, en ese caso... ...Aitor... ...serás el más rápido... ...y podrás vender... ...para perder menos que todos los demás... <risa> <risa> otra historia... ...igual es tarde... <risa> ...igual es tarde... ...pero nunca es tarde si la dicha es buena... ...bueno... ...qué más campos... ...entre los campos actuales... ...puede ser la ciberseguridad... ...al final... Esto puede verse alterada positiva y negativamente por la computación cuántica. Al final, las computadoras cuánticas amenazan con romper las técnicas de criptografía como el cifrado de RSA que se usa comúnmente hoy en día para mantener seguros los datos confidenciales y las comunicaciones electrónicas. Con lo cual, si usamos la computación cuántica, claro, si cada qubit puede ser cualquier cosa en cualquier momento, la verdad es que los cálculos de cifrado pues, pueden ser muy rápidos. Entonces, pues bueno, pues esto complica. Ahora, ¿y si usamos la computación cuántica para cifrar también? Jeh, igual cambia la cosa.
0: Hay que ver, hay que ver, ahí un poco el tema. Pero esto, unido a la ciberseguridad y el cifrado, esto eh, encaja o liga con el blockchain y las criptomonedas. Las criptomonedas eh, lo que utilizan es una tecnología blockchain, ¿vale? y eh, depende básicamente de protocolos de cifrado, ¿vale? entonces si estos, estos cifrados se pueden romper mediante la computación cuántica, pues lo cierto es que la tecnología blockchain, ¿eh? el tema de las criptomonedas, pues deja, ser, deja de tener mucho sentido porque se pone en peligro toda esta infraestructura, ¿no? o sea, en el, momento, en el momento en que ese cifrado lo puede romper, ya no está a salvo nada, no, no está a salvo eh, tu información, no están a salvo tus criptomonedas, no están a salvo tus criptoactivos ¿no? tus contratos inteligentes, no solo estamos hablando de monedas, hablamos de contratos inteligentes entonces pues bueno, ahí hay que decir pues que es un riesgo eh, el tema del, de la computación cuántica es un riesgo para todo este tema de bitcoin, de tecnología blockchain, de criptomonedas Etcétera, ¿no? Bueno, seguramente, pues hoy el día de mañana, pues habrá alguna cosa que lo supla, ¿no? Pero a día de hoy, pues hay un riesgo grande también.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podíamos dejar la computación cuántica sin la inteligencia artificial? Hoy en día es el campo más clásico. Seguro que todos los tendencios ya estaban imaginando. ¿Van a hablar de inteligencia artificial? Pues sí, vamos a la inteligencia artificial. Al final Las capacidades de estas computadoras para analizar conjuntos de datos masivos, simular modelos complejos y resolver rápidamente problemas de optimización, pues han llamado la atención a todas las aplicaciones y empresas dentro de la inteligencia artificial. Google, por ejemplo, dice que está desarrollando herramientas de aprendizaje automático que combinan tanto la computación clásica como la cuántica, afirmando que, que espera que funcionen en muy corto plazo. Además, la computación cuántica puede ayudar incluso a crear sistemas de inteligencia artificial que actúen de una manera más humana. Entonces, muchas veces los humanos actuamos por reflejos, ¿no? Entonces, pues es importante que los robots pues, tomen decisiones optimizadas a tiempo real, que se llama. Nosotros tomamos decisiones también a tiempo real, pues que, que la inteligencia artificial también lo haga y entonces se adapten más rápidamente a las circunstancias cambiantes o nuevas situaciones, porque hasta el día de hoy, Inteligencia artificial, sí, puede predecir el futuro en base a muchos cálculos de datos, pero ¿cuál es la rapidez de reacción? Normalmente predice algo que va a pasar en un periodo, pues bueno, relativamente antes, ¿no? Entonces, si tiene una reacción mucho más rápida, pues claro, será mucho más beneficioso.
0: Así es, sí, porque no es lo mismo si tienes que actuar rápidamente, o bueno, o tienes, tengo media hora, o tengo un día, o tengo cinco claro. días, pues bueno, tienes tiempo para hacer esos cálculos, pero si tienes que ser... En lo que se llama tiempo real, vamos a ponerlo entre comillas, el tiempo real, porque eso es muy relativo, pero si quieres una respuesta rápida, pues muchas veces en la computación tradicional no le da tiempo. Bueno, y como no hay que... tenemos que hablar de computación cuántica aplicada a la logística, ¿vale? Eh, A día de hoy la logística, pues bueno, está hecho unos zorros, ¿no? Por el tema de cómo está todo. Pero la computación... No creo que la computación pudiera salvar
1: esto, pero bueno.
0: (risa) Nos va a ayudar, Iker, nos va a ayudar porque nos va a ayudar a calcular rutas más óptimas. Nos va a ayudar a decir, oye, pues en vez de ir por aquí, vete por allá... O incluso, pues bueno, como nos pasa ahora con las aplicaciones de GPS, ¿no? Y de, oye, pues aquí tenemos atasco, pues me calculan las rutas, pues oye, coges todos los factores que tengáis por ahí, oye, y la ruta por mar eh, cuesta tanto, y la ruta aérea cuesta tanto, y cuesta, el tiempo que voy a invertir es esto. Y además ahí tienes un montón de variables, ¿eh? de tiempo, de costes, etcétera, pues que puedes meter ahí en esa fórmula para hacer cuál es... ...bueno, la mejor solución en cada momento... ...que puede ser la más óptima... ...puede ser la que menos tiempo requiera en un momento determinado... ...o en otro, pues la que menos costo requiera... ...o un mix, ¿no?, de de las dos. Y aquí comentar que DHL, por ejemplo... ...pues ya está considerando el uso de computadores cuánticos... ...¿vale?, para eh, calcular estas rutas... ...de la manera más eficiente posible... ...y optimizar las entregas globales, ¿vale? O sea, imagínate en una compañía como DHL que a nivel mundial, pues yo no sé, la de la de flete la de entregas que puede hacer, pues bueno, algo que le ayude a optimizar todo eso, la cantidad de ahorro que podría tener en ese sentido. Y no solo hablamos de rutas internacionales, pues incluso dentro de una misma ciudad, ¿no? Pues para hacer una ruta pues más corta, o sea, un tras, el hacerle una ruta a un transportista más óptimo, ¿no? Y pues ahí se pueden ahorrar, si tienes mil transportistas y a todos les ahorras media hora al día, pues mira tú cuánto, de qué estamos hablando, o sea que no es es tontería
1: Muy bien, muy bien pues bueno, ya para ir acabando nos quedan un par de ellas una de ellas es la fabricación y el diseño industrial al final la computación cuántica también está trayendo el interés de las empresas que se dedican a fabricar y hacer diseños industriales eh... Al final, un área en que las compañías están invirtiendo es en el recocido cuántico para el modelado digital y las ciencias de los materiales. Pues, por ejemplo, una computadora cuántica podría filtrar a través de innumerables variables en solo unas pocas horas para ayudar a determinar el diseño de un ala pues, más eficiente dentro de un avión. O, por ejemplo, la computación cuántica me podría haber ayudado a mí cuando hice el proyecto de fin de carrera, donde estuve simulando con elementos finitos la rotura de ciertos materiales en cerraduras y claro, era hacer todo el cálculo lo dejabas allí, calcular y te tenías que ir a tomar 27 cafés y a ver otras partes de la fábrica porque eso se tiraba allí horas calculando para luego igual darte un, darte un error el resultado, o sea que es muy interesante
0: Qué mala suerte, Ick. llegué tarde, Pero esto... como siempre Sí, sí, pero esto lo que, lo que dice, sí, que es la computación cuántica eso, alas de avión, las mm. alas de los aerogeneradores, el diseño de un motor eléctrico, el diseño de la aerodinámica de un vehículo. O sea, es que aquí pero se puede Todos sacar. los cálculos
1: complejos, la aerodinámica, las vibraciones, hay muchos cálculos que son muy complejos de realizar, que pues eso la computación cuántica va a ayudar mucho.
0: Ya que hablamos de las cosas que vemos, pues hay muchas cosas que las personas no vemos, no vemos, no porque no las veamos físicamente, pues porque están en industria o están en ciertos sectores que no nos encontramos en el día a día, ¿vale? Pero que hay un montón de áreas de optimización que se utilizan en el día a día, pues que es un que es increíble. Y luego, por último, también, antes hemos hablado de ciberseguridad, y bueno, y ahora hablamos de la seguridad nacional, ¿vale? Entonces, también muy en boga hoy en día. Muy en boga, efectivamente. Entonces, bueno, a ver qué gobierno del mundo eh, se queda eh, fuera de la carrera cuántica. A ver quién tiene las narices de no invertir en computación cuántica, ¿vale? Bueno, ya no te digo aquí igual a nivel de un país pequeño, pues como bueno, pequeño, mediano, pues igual nosotros, por ejemplo, en España, ¿no? Pero bueno, por eso estás dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero la Unión Europea, igual en, en España seguramente se están haciendo ya inversiones o investigación en computación cuántica, pero a nivel europea también, ¿no? O sea, pero ¿qué país se puede quedar fuera de la carrera de la computación cuántica? ¿Vale? Porque es que esto luego afecta a todo el tema de sus defensas, ¿vale? Eh, todo el tema de las defensas, tanto a nivel de, de internet, ¿vale? De la red que podemos hacer, pero es que esto afecta también al mundo físico, también lo que, hemos hablado, lo que hemos hablado antes también, ¿no? El tema de tener unos aviones más rápidos. Bueno, no voy a entrar en más detalles de temas armamentísticos, pero bueno, os podéis hacer una idea. Y aquí decir que, bueno, todos los grandes estados están haciendo grandes inversiones, bueno, y compañías como Microsoft, IBM, etc., Pues bueno, también están invirtiendo un montón de millones de euros en este tipo de iniciativas, eh, bueno, para mejorar y para ayudar a los los estados a tener, eh, bueno, a poder defenderse o a poder tener ahí una potencia muy grande en tema de computación cuántica que ayude a su propia seguridad. Muy bien. Y bueno, Iker, ¿tú sabes lo que puede hacer una computadora cuántica por ti?
1: Lo que puede, sí, pero lo que no puede también, Aitor. Yo sé que no puede leer un libro por ti. Puedo hacer muchas cosas, te puedo hacer un resumen, pero no puede leerlo por ti.
0: Y por eso... Te puede Iker, te puede hacer el proyecto fin de carrera, pero no puede leer el libro por ti.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, si quieres tener libros que te interesen y que sean buenos, y que realmente digas, ostras, esta recomendación merece la pena. Pues lo de tienes fácil, vas a la biblioteca de Tendencieros Industriales en tendencierosindustriales.com barra biblioteca, lo hemos puesto muy complicado. Allí tienes todas las recomendaciones nuestras, de los invitados, de todo tipo de temas.
0: Bueno, y, y aclarado el tema de la biblioteca, que es súper interesante porque todos los entrevistados que pasan por el programa nos dan recomendaciones de libros y estas recomendaciones de libros las metemos directamente a la biblioteca, ¿vale?, pues ya por ir acabando Iker, ¿cuál es la perspectiva para la computación cuántica? ¿Cómo, ves el, ¿Cómo se ve el futuro de la computación cuántica?
1: Bueno, todavía falta un poquito, todavía estamos iniciando, entonces todavía mmm, falta tiempo para que las elevadas expectativas que tenemos para esta tecnología pues lleguen. Pero sin embargo en la industria ya sabes que siempre va por delante y ya está trabajando en ello. Con lo cual si miramos hacia el futuro la carrera que pueda haber entre la computación cuántica y la clásica... Tengo claro y mucha gente piensa que las cuánticas, las computadoras cuánticas superarán drásticamente a sus compañeras clásicas en tareas útiles para finales de esta década. Mientras, pues bueno, irán surgiendo aplicaciones comerciales, como hemos ido comentando, que harán uso de las computadoras cuánticas a corto plazo o simuladores cuánticos. Al final inicialmente seguro que no se, se le sacará todo el partido y todo el potencial que tiene la computación cuántica, pero si te da una ventaja comercial, pues no hace falta que sea totalmente revolucionaria, sino que te da una cierta ventaja ya para conquistar tu mercado.
0: Y Iker, por hacer un símil, te he hablado antes del Spectrum 48K, que le tenían un montón de cariño al <ríe> ordenador, que fue el primero que tuve hace ya 35 años por lo menos... Y antes de los ordenadores de 48K, yo sé que. yo he oído, porque yo no lo he visto, pero he oído que había ordenadores que iban con tarjetitas perforadas, ¿vale? Y estas tarjetitas perforadas se metían en el ordenador y era como los eran los bits, ¿vale? Pues yo diría, que esto estamos hablando de igual hace 40 años, ¿vale? De 1980 o por ahí, ¿vale? Ahora estamos en el 2022, eh, yo diría que estamos en 1980, en el tema de los ordenadores cuánticos. Pero es que eso en, en, en 40 años, bueno, y en 20 años evolucionó una barbaridad. O sea, y estamos en esa etapa de la del ordenador Quantum con tarjetitas con agujeros. Pero es que de ahí vamos a pasar al Spectrum 48K, luego pasaremos a la disquetera de... Al Amstrad cuarto, PC 1512,
1: que tuve yo. Eso es.
0: El <risas> disco duro blando, el disco duro de 3, un cuarto que ocupaba 1,34 megabits... Que entraban ahí, o sea, la al DVD, al CD, etcétera, etcétera. Me abuelo, la pastilla, la pastillita. Esa que hemos obtenido ahí. Eso es esa que va a medir con el ordenador para ti. cuántico. Entonces, bueno, lo dicho que a pesar de que el futuro se enfrenta a una serie de obstáculos que todavía hay que superarlos, ¿vale? Hay ciertas barreras técnicas que hay que superar, eh, hay ciertas cuestiones críticas, como, por ejemplo, todavía pues hay una, un tema de corrección de errores, de la estabilidad, porque tiene que mantenerse ahí a un frío extremo, etcétera. Pero bueno, las herramientas para ayudar a empresas a desarrollar software para computadoras cuánticas se tienen que establecer también, y las empresas que evalúan la computación cuántica, pues... ¿También van a necesitar contratar eh, personas con habilidades en computación cuántica? Hmm. Ahí lo dejo. Ahí va a haber una necesidad también. Ahora está todo ahora está todo el mundo también en la red, en la red, pero ya estamos ya pasando de la red al cuánto al ¿eh? Al qubit, al quabit. Bueno, qubit, al qubit. qubit sí. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. ¿eh? Yo creo que por hoy lo dejamos ahí, ¿eh? Si te puedes empezar a meter en este mundo, yo creo que la recompensa va a merecer la pena, ¿vale? Y, pues bueno, lo que hemos dicho, eh, yo creo que esto, estamos en un estadio que puede ser similar a eso a cuando empezó el PC, como hemos dicho, o a cuando apareció el Internet, con toda la evolución que ha tenido.
1: Casi nada, casi nada. Así es. Pues amigos y amigas, ¿qué os ha parecido el podcast de hoy? Yo creo que es intenso, pero muy interesante. Pues ya sabes, si te ha gustado, déjanos el comentario, si quieres aportar tu experiencia, tu conocimiento, si nos quieres llevar la contraria en algo. El resto de Tendenciro lo va a agradecer, porque al final así se enriquece uno, discutiendo y poniendo puntos de vista distintos. Con lo cual,
0: coméntalo. Así es, que Oye, y hasta aquí el podcast de hoy. ¿eh? Como has dicho, si queréis estar al día, suscribiros. Eh, Ya sabéis que suscribiros es gratis Gratis Y si os queréis dar de baja Pues ya veremos si os dejamos (risas) o no Pero bueno, ya veremos Y sin más, tendenciera, tendenciera
1: La semana te espera
0: Chao, chao Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte Y dale al me gusta Puedes proponernos
1: temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.